0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是一等。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。来，今天我们来聊聊有关精油的扩香机、熏香机，还有相关一些可以用来熏香的器物。那首先来先来介绍一下，呃，市面上常见的一些种类，哦，一般大致上分成三种，其中最常见的就是这种水养机，哦、呃，你们看到可能呃一些日系的生活百货啊，或者是百货公司的这种相分类的。店面啊、哦，它常常会有一个熏香机，它会喷那种水雾的。那通常那个就是水氧机，它这个是要加水的。其实这个东西本来它是设计作为一种空间的加湿器，哦，增加空间湿度用的，大部分是用在一些比较干燥的国家。那其实这个东西没有很适合在台湾用，哦，因为台湾已经太湿了。那你为了熏香的同时又要喷这些加湿的水雾，其实没有那么适合。但是这个器具因为它很便宜，而且外形有很多不同的变化，所以大部分的人入门还是会从这里开始。那它有一一些很大的缺点哦，其中一个就是它没有办法。用一些比较浓稠啊、厚重的精油，哦、呃，像是一些比较根茎类的啊，或者是呃，甚至有一些木头类的木头萃取的精油，它就有点打不起来了，呃、因为它马达通常不太够力，尤其是你在选择这种呃，可能淘宝货更便宜一点的时候，它这种状况会更明显，它可能打一打它就停住了哦、呃，所以它通常只能用在一些比较。啊，分子比较小、哦、比像是什么尤加利啊、茶树啊这一类、哦，这种可能还比较 OK。那另外一个它的缺点就是，它都是塑胶做的哦，它的外壳、它的里面主要的结构几乎都是塑胶。就算这个器具它用的是比较好的哦，这种耐腐蚀的塑胶，我也不建议长期做使用。尤其甚至你买这种、呃、便宜的产品、哦、它大部分甚至不是耐腐食的塑胶，所以精油接触久了之后，它都会溶出塑化剂。那溶出塑化剂呢？这东西喷在空中，你吸进身体里，到底对你身体有没有影响、哦？其实这个在目前的一些。呃，医疗报告啊，什么还没有一个明确的证明说它从呃气体里面吸入会有呃严重的影响，嗯，但是我会建议这个东西既然有造成负担的可能，你可以避免，你就尽量避免。那除了刚讲的它的容器材质是塑胶，然后它会增加湿度这些缺点以外，通常它的扩香，它熏香的效果也会比较差一些哦，几乎在这个可能接近水雾的范围比较会有这个气味，但是你离得远一点哦，或者这个喷雾停下来之后，其实你就几乎闻不到这个气味了哦。这个是水养机的部分，那虽然这的部分呢，我是建议如果。你当然预算有考量的话，你可以试试看。但如果你预算是足够的话，这个其实是我会建议你跳过不必要选择的一个选项。那第二个呢，我会比较推荐的是扩香机哦，或者它有其他的名词叫做冷香仪呀、扩香仪呀、震荡仪、震荡器哦，这个东西。呃，通常呢，它是全部由玻璃制造，就是它接触到精油的部分啊，它的材质都是玻璃哦。只要是这一种的啊、哦，都是我刚刚讲的这个扩香仪、冷香仪这些，无论它叫什么名字，我指的都是同一个东西。那它很很大的优点就是。主要的优点就是它没有塑胶哦，玻璃接触精油是非常非常安全的，所以你就没有这方面哦，它分析出有害物质的疑虑。那通常呢，它的扩香效果也会比较好哦。不过这部分主要是看它的马达帮补。这种扩香仪呢、呃，像我过去在做的话，我从、呃、法国进啊，或者我过去我爸在台湾也找过台湾的玻璃厂啊、哦，去定制我们自己的这种扩香仪。那它帮补就很简单，你去找那种、呃、做水族空气帮补的厂商、哦、你只要有一个马达可以把空气打进去，那。它就可以做扩香的效果，它只需要一个马达去震荡就好了，把那个精油震荡成更小的分子。那你想要扩香效果好一点，你就用这个强力一点的马达哦。如果你想要安静一点，你就用弱一点的马达，但是它扩香效果就比较差。但是再怎么差，基本上都还是比水养机好。那它主要的缺点呢，就是它通常比较贵哦，它超过超过一千五两千块，然后甚至卖到四五千块，我觉得都是很正常的。如果它用的这种、呃、手工的部分比较多的话，像我过去在跟法国镜啊、跟台湾定制这些仪器的时候，它这个玻璃的部分都是手工制造，所以有非常多的不良品的产生。哦，它很多的零件呢，可能大小有点误差，组不起来，或者很容易有破碎之类的，所以它这部分的，嗯，制造制造的成本，还有这个瓶管的成本其实很高。那它的造型选择也比较少一点哦，通常都一根哦，底下可能一个木头底座，所以它也不太好去移动它。哦，不像水氧机，你可能拔下来水倒掉，哦，你可能从你的办公室移到你家里，然、哦、移到你厕所啊、哦，都没有什么问题。但扩香机、扩香仪这种东西，你就要比较小心，因为它毕竟是易碎的材质啊、哦，在运输寄送上也是会这种有这种的风险存在啊。哦，所以我会推荐扩香机。呃，大于水养机哦，另外还有一个优点，扩香机几乎所有的精油都可以用，无论你是非常粘粘稠的精油，像是可能广藿香啊之类这种很沉的，它其实都打得起来。包括它的材质，因为是玻璃，所以清洁上也不会有卡色啊什么。如果你是用水养机这种塑胶材质，其实用久了它那个精油跟它的壳啊产生反应之后，它是容易有卡色脏污存在，那久了看起来其实也蛮不蛮不开心的哦。所以最优先推荐扩香仪、扩香机这种东西哦。除了这两个主流的选择之外，还有很多其他的一些呃不插电的选择哦。其中一个过去的主主流啊是这种蜡烛的熏蒸台。哦，你可能在过去一些比较宗教的场合会看到这种东西，它是一种呃陶瓷做的台子，底下是放蜡烛去烧，然后上面有一个平台凹槽，可以放水，那水上面可以滴精油。其实这个的扩香效果也非常好，不会输扩香机，不会输这种马达震荡出来的。但是呢？因为它有蜡烛，所以你在使用上的风险会比较高，比较需要去注意到这个蜡烛的安全性，还有包括蜡烛的烟啊，它的成分有没有害，你需不需要呃多一点的通风，这部分是需要注意的。那除了这这一些疑虑之外，热熏香其实是一个这个熏香台的熏香，其实也是一个很好的选择。如果你不想要用蜡烛的话，也有一个非常简易的方式，就是你拿一杯可能马克杯之类的，然后陶瓷或玻璃的杯子，那你装满热水，那热水你就放在你想要熏香的房间，然后滴上精油，那这个热呢就可以协助精油的气味去挥发在房间里面，这也是效果蛮不错的一种熏香方式。那还有一些常见的呢，像是啊、哦、木头，木头其实也可以拿来当熏香的器皿，但是一定要是没有上这个外漆的哦。很多木头其实会上一个保护漆，上过保护漆之后，那个木头会变得有点啊、呃、反光，有点亮亮的，大部分是这样啦。那这种时候呢，它就会比较防水，你的精油就不容易吸收。那你要去找这种没有上漆的木头哦，例如像呃 IKEA 就蛮多这种木头的家具哦，这种你就可以滴一些精油，然后它就可以做一个自然的挥发。那还有像是石膏啊、水泥啊这些，也都是呃很常拿来做熏香器名的一些材质。但是要注意的是。像我之前有尝试用水泥做过一些熏香的小物、小器具，但是它的呃，可能无论是用的水泥原料，或者是跟水的比例，会影响到它吸收精油的速度。那有时候就会造成呢，它做出来并不是那么好吸收哦、嗯。这部分是要可能要多去尝试注意一下的。所以这几个就是主要的一些熏香器物器皿，哦，其实都可以尝试。甚至你不要用这些东西，你直接就是你想要熏香的时候，你打开瓶盖，你闻一下，哦，感受一下，这样也是很好的。所以熏香完全没有任何一个正确，呃，或者是你应该怎么做的这种方式。只要是你开心、你能接受、你方便，那就是最重要的。那只要注意一下这些安全性的部分，你想要怎么做都没问题。所以呢，我会建议你先从你能够负担的选择开始去尝试。那在预算允许的情况下呢，我会推荐你买一个玻璃材质的呃扩香机或冷香仪这类的选择。好，这是我的推荐，以上分享给大家。那如果有任何意见的话，也都可以在这个 Apple Podcast 上面留言给我，让我知道。别忘了在你的呃播放平台点击订阅或者关注啊，这样子之后，我有新的集数的时候，你就可以 follow 到。谢谢大家。